0: الان به همگی اوقاتتون خوش امیدوارم صحیح و سالم باشید و اوضاع بر وفق مراد بوده باشه دوستان از درج من خیلی خیلی خوش اومدین محمد مهرگان هستم و امروز راجع به رفتارهای افراد نگران درباره مفهومی به نام اعتماد به نفس یک مقداری صحبت می‌کنم اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ این ماجرا که راجع به رفتارهای افراد نگران راجع به اعتماد به نفس صحبت بکنیم لازمه که راجع به نگرانی یک مقداری اطلاعات داشته باشیم تا بعد بتونیم بریم سراغ اینی که حالا ببینیم افرادی که نگران اندیشی دارن اون وقت راجع به اعتماد به نفس چه جوری فکر میکنن یا حتی عمل میکنن در نتیجه اولین قدم امروز ما بابت رفتارهای نگرانی اینه که درک بکنیم نگرانی یعنی چی؟ یعنی یک درک مشترک و مفهوم مشترک با همدیگه پیدا بکنیم که آقا من وقتی نگران هستم یعنی چه اتفاقی در دنیای روان شناختی برای من میفته اولین ماجرا اینه که باید بدونید نگرانی یک فرایند شناختیه یعنی چی؟ یعنی نگرانی نوعی از فکر کردن و شاید اندیشه ناکار برخلاف چیزی که یعنی اینجوری بگیم برخلاف باور عموم که فکر میکنن نگرانی یک احساسه در واقع نگرانی سبکی از تفکر که با پیشبینی ذهنی و آمادگی برای پیامدهای منفی احتمالی در آینده شناسایی میشه این یعنی چی؟ یعنی من یک موضوعی رو در نظر میگیرم که آینده قراره اتفاق بیفته بعد میخوام پیشبینیش کنم بعد شروع میکنم راجع به اون هی فکر کردن و میگم اگه اینجوری بشه چی میشه؟ اگه اونجوری بشه چی میشه؟ اگر رفتیم رد شدیم چی؟ اگر رفتیم شکست خوردیم چی؟ و هزار تا از اینجور در واقع استلاحا بافتنها ما در نگران اندیشی شروع میکنیم بافتن. اصطلاحاً یه بخشی از نشخار فکریه که توی شناخت درمانی راجبه صحبت میشه مثلا فرض بکنید شما ماشینتون میبرید، مثلا برای تنظیم موتور نمیدونم تعویض روغن یا مثلا فیلتر هوا شو عوض بکنید تو این هین و بین ممکنه این مکانیکه بگه مثلا اینکه یه چیزی تو ماشینت سر جاش نیست بذار یه نگاهی بهش بندازم همین ماجرا باعث میشه که نگرانی در من و شما فعال بشه نکنه تسمه تایم پاره کرده باشه نکنه یه اتفاقی برای ماشین افتاده باشه مجبور بشم یه هفته ماشین رو بخوابونم اگه یه هفته ماشین رو بخوابونم اون وقت چجوری صبح برم سر کار اون وقت دیر میرسم سر کار این رئیس هم, هم که بعد که بدانق و بداخلاق داستاندار میشه حالا اینا یه طرف هزینه ماشین رو چیکار کنم؟ با این هزینه هایی که الان به عهدمه اگر ماشین درگیریش زیاد باشه هزینه ماشین رو از کجا بیارم ؟ ممکنه مثلا این مکانیکه باش صحبت بکنم ببینم شاید قبول بکنم مثلا قسطی بهش بدم. حالا ممکنه در حین اینه که ما داریم اینجوری فکر می کنیم اون آقای آقای مکانیک اصلا مسئله رو دیده مسئله مسئله کوچیکی بوده برطرف شده. منو شما وا شدیم دم در مکانیکی داریم، نگران اندیشی میکنیم بیخبرم از این ماجرا که در حقیقت یه همچین اتفاقی افتاده، و اصلا مسئله رفع شده پس در نتیجه اولین ای که نگرانی ناکارامد و شاید بگیم یه ذره بیمارگونه ایجاد میکنه صرف زمانه و از دست دادن لحظه حاله یعنی ممکنه ای که منو شما داریم بهش فکر میکنیم حل شده باشه اما از اونجایی که منو شما ذهنمون درگیره و فکرمون درگیره مداوم داریم اینو عین چرخ گوشتی هی hey, چرخش میکنیم هی hey, میاریمش بالا نگاهش میکنیم چپش رو نگاه میکنیم راستش رو نگاه میکنیم بالاش رو نگاه میکنیم پایینش رو نگاه میکنیم بی خبر از اینکه که آقا از مسئله ممکن ممکنه حتی برطرف شده باشه در واقع پس با توجه به همه این ماجراها میتونیم نگرانی رو به شکل یک برنامه ریزی ذهنی و آمادگی برای آینده و تصور سناریوهای مختلف دقیق و تلاش برای پیشبینی اون چیزی که ممکنه اتفاق بیفته و حتی روش مقابلهای که منو شما میخوایم با اون موقعیتی که داریم راجبش نگراناندیشی میکنیم در نظر میگیریم معمولاً کلید واجه نگرانی با دو تا واژه ادبیاتی شناخته میشه اگر این اتفاق بیفته چی میشه؟ اگه اینجوری شد چی؟ اگه رفتیم جواب ندادن چی؟ اگه رفتی بیرون آسیب دیدی چی؟ اگه تنها موندم؟ اگه شکست خوردم؟ اگه دوباره وارد رابطه شدم به هم خیانت شد؟ اگه نشستم درس خوندم ولی قبول نشدم و رد شدم اگه رفتم مصاحبه نتونستم خوب صحبت کنم اگه اعتماد به نفسم و به دست نیارم و هزار تا از این اگرها و نکنه ها و شایدها که به ظاهر داریم منطقی با خودمون صحبت میکنیم که به ظاهر داریم پیشگیری میکنیم داریم برنامهریزی میکنیم برای اینکه یه اتفاقی در آینده نیفته یا اگر قرار بیفته من و شما آماده برخورد با اون باشیم اما در نهایت یک حالت ناکارامد و در برخی موارد حالت مرزی به خودش میگیره حالا ما باید یه کاری که انجام بدیم اینه که متوجه بشیم ساختار نگرانی یعنی چی و چطور کار میکنه برای این کار ما باید یاد بگیریم که ویژگی های نگرانی رو بشناسیم. همونطور که گفتم نگرانی ها معمولاً با پرسیدن چی میشه اگر شروع میشن که برمیگرده به همون برنامه ریزی ذهنی چرا ما این کارو میکنیم؟ آقا چرا من باشیم چی میشه اگر شروع میکنم کنم نگران اندیشی؟ آخر آخر آخرش این شکلیه که من میخوام از بلا تکلیفی فرار کنم. یعنی چی؟ یعنی تو مثال مکانیکی که برای شما زدم اگر من نگران اندیشی نکنم؟ چی کار باید بکنم؟ چی کار میتونم بکنم؟ اینه که وایس هم اونجا بلا تکلیف باشم، استراب اینو تجربه بکنم که معلوم نیست ماجرا چیه، معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. یعنی این ناشناختگیه رو اصطلاحاً تاب بیارم تا اون مکانیکه بررسی بکنه، نگاه بکنه، ببینه مسئله چیه و به من بگه. از اونجایی که من تو این حالت شروع میکنم به تجربه استراب رو رومیارم به نگرانی یا نگران اندیشی در نتیجه نگران اندیشی میشه یه مکانیزم دفاعی برای اینکه که من استرابم رو کاهش بدم اول صحبتم گفتم گفتم نگرانی نوعی از تفکره پس در نتیجه من با نوعی از تفکر تلاش میکنم به شکل ناخداغاه استرابهای رو که از محیط به من اعمال میشه یا تحمیل میشه یا در اثر تعامل با محیط در من برانگیخته میشه مدیریت بکنم حالا زمانی که این مدیریت کردن حالتی افراطی به خودش میگیره نگران اندیشی حالتی بیمارگونه به خودش میگیره ویژگی دیگه نگرانی ها اینه که نگرانی ها افکاری هستند درباره آینده این آینده معمولا نامعلومه یعنی نمیدونیم کی قرار اتفاق بیفته فقط حدس میزنیم قرار اتفاق بیفته حالا یه مورد دیگه ای که وجود داره اینه که حتی اگه در حال فکر کردن به یک رویداد توی گذشته باشیم زمانی که نگران میشیم درباره پیامدهای آینده اون رویدادی که در گذشته اتفاق میفته شروع میکنیم نگران اندیشی. مثلا اگر تو هفته گذشته با یه عزیزی بحثتون شده الان موقع که دارید به اون اتفاق هفته گذشته فکر می کنید بر توی نگرانی میرید توی این ماجرا که حالا دفعه بد ببینمش چجوری؟ باشه روی توی چشاش نگاه کنم اگه تحویلم نگرف چی؟ اگه دوباره درگیر شدیم چی؟ آبروریزی میشه دوباره ها؟ خب این کاملا راجع به یه چیزیه که در آینده اتفاق افتاده ویژگی بعدی اینه که نگران اندیشی همیشه منفیه چطور؟ آقا شده تا حالا مثلا اه... یه اتفاق مثبتی قرار رو وسطتون بیفته یا یه اتفاق مثبتی براتون افتاده باشه بعد مثلا پیش خودتون بگید چی میشه اگه خیلی خوش بگذره چی میشه اگر مثلا یه جوجه کباب خوب بزنیم در نتیجه توی این شرایط ما اصلا نیازمند حل مسئله به شکل بیمارگونه نیستیم به خاطر اینکه همه چی روی رواله و سر نظم خودش داره پیش میره زمانی که یک چیزی در حوزه ناشناختگی قرار میگیره من و شما رو میاریم به نگران اندیشی تا پیش بینی پذیرش بکنیم چی رو پیش بینی پذیر بکنیم وضعیت بلا تکلیفی رو که باید تحملش بکنیم تا بیاریمش تا برسیم به اونجایی که از این ناشناختگی در بیاد و اصطلاحاً جواب اون مسئله رو بگیریم با نتیجهش مواجه بشیم یا به ما بدن بگن چه خبره این وسط ما نمیتونیم بلا تکلیفی و بیخبر بودن و اصطلاحاً ویتینگ رو نمیتونیم تحمل کنیم هی hey, شروع میکنیم نگران اندیشی اسمش هم میذاریم که اینی که من دارم یه کاری انجام میدم برای اینی که اون ماجرا حل بشه در صورتی که کار خاصی هم انجام نمیدم و فقط دارم از استراب وجودیم به نوعی فرار میکنم در حقیقت نگرانی روی اتفاقهای بدی متمرکزه که من و شما فکر میکنیم ممکنه رخ بده بنابراین محتوای نگرانی تمایل به فاجعه بار بودن داره معناش هم اینه که حتی اگه به صورت منطقی بدونید رخدادی که در آینده قرار اتفاق بیفته بسیار بعیده افتادنش باز دوباره میشینیم به بدترین سناریویی که ممکنه اتفاق بیفته تمرکز میکنیم مثلا اگه رفتید یه آزمایشی دادید نمیدونم دستتون درد گرفته قفسه سینه‌تون درد گرفته معده‌تون درد گرفته یه آزمایشی دادید اون وقت درگیر این نگرانی هم هستید مدام نشستی تو خونه دارید گوگل سرچ میکنید درد قفسه سینه انواع درد قفسه سینه یا مثلا انواع سرطان که در سینه رخ می میدهد انواع سکته قلبی هی hey, مدام دارم به این بدترین اتفاقی که میافته فکر میکنم بعد شروع میکنم شواهد تایید کننده تو گوگل سرچ میکنم اینجا اصلا حواس هم نیست که آقا تو گوگل هزار نوع درد رو نوشتن من هم آدمی نیستم که قدرت تشخیص اینو داشته باشم که از اونجا بفهمم کدومی که از این دردام مال منه یا اصلا دردی که دارم جزء ویناس یعنی مال قفسه سینس اصلا شاید مال عضو خونن قفسه سینم باشه شاید مال ازولای سینم باشه شاید درد عصبییه که داره توی ناحیه سینم خودشونشون میده توی اینجور مسائل من قطعی میدونم اون را رو و شروع میکنم انجام دادنش توی کتابی به اسم کتاب درمان نگرانی نوشته لیهی و ترجمه خانم دکتر اندوز و حسن حمیتبور گفته افرادی که درگیر نگران اندیشی بیمارگونه هستند یا افراتی هستند زمانی که نگران اندیشی می کنند یعنی راجبه یک موضوعی که در آینده قرار اتفاق بیفته نمیدونیم اتفاق میفته یا نه یه جوری راجبش فکر میکنن که انگار قرار 100 درصد اتفاق بیفته یعنی چی؟ یعنی من فکر میکنم فقالا قرار فردا زلزله بیاد بلند میشم هیچ هیچ خبریم هم هیچ جا راجب زلزله دادن نشده فقط فکر منه، فقط نگران اندیشی منه بلند میشم همه وسایلم آماده میکنم، به دور زنگ میزنم قاطعانه همه رفتارهام رو تحت تأثیر نگران اندیشی تنظیم میکنم اسطلاحا در صورتی که توی این کتاب نوشته زمانی که من و شما به یک موضوعی میاندیشیم که برخواسته از روش و مکانیزم نگران اندیشیه احتمال وقوع اون واقعه یک در پنج میلیونه در طول 24 ساعت روز یک در پنج میلیون به صورت علمی و آماری شناخته شده به دست اومده اما فردی که نگران اندیشی داره یک در یک در نظرش میگیره با قاطعیت تمام و با تمام وجود باور میکنه اون چیزی که داره راجبش فکر میکنه قرار اتفاق بیفته. هوشیاریش، تمرکزش، شناختش و آگاهیش همه تحت سیطره نگران اندیشی تحریف میشن و اصلا آدمه به این فکر نمیکنه که نه یه خبه یعنی شواهد تایید کننده و شواهد رد کننده اون نگران اندیشی رو در حقیقت نادیده میگیره و فکر میکنه اون چیزی که داره بهش فکر میکنه اتفاق میفته. اینو خیلی تو وجود مادرها و پدرهای نگران و می میبینیم. الان داره میره مسافرت نکنه تصادف کنه. یه جوری هم این فکر رو بزرگ و قلوفش میکنه و انقدر درگیرش میشه که با اون بند خدایی که تو راه مسافرته در رو در ده بار زنگ میزنه که چکش کنه. دست برقضا یک باری که همین داره زنگ میزنه بهش با پاسخ دادن تلفن توسط فردی که تو راه مسافرته باعث میشه حواستش پرت بشه و تصادف بکنه باور غلط برخواسته از نگران اندیشی اون مادر یا پدر توسط نگران اندیشی خودش و زنگ زدن افراتیش تعیید میشه اون بچه یا اون فرد تصادف میکنه اون وقتی مادره میگه دیدی گفتم دیدی به من الهام شده بود از اون موقعی که این رفته بود من میدونستم یه اتفاقی قراره واسه بیفته اصلا من دیشب تو خواب هم دیده بودم در صورتی که اصلا نسبت به این فرایند نگرانیش و ده بار زنگ زدنش آگاه نیست اگه ازش بپرسی چرا این کار میکنی چی میگه؟ میگه من مادرم دیگه اونم بخش از وجودمه که یه بخشی هم داره درست میگه اما مادری که توانایی تنظیم تشخیص و مدیریت استرابش رو نداره این استراب میاد وارد سطح آگاهیش میشه سطح آگاهیش مختل میکنه وقتی سطح آگاهیش مختل شد رفتارهای این مادر تحت تأثیر نگران اندیشی و استراب بیمارگونه بلند میشه هی hey, رفتارهای چک کردن رو ازش میبینیم تند و تند زنگ میزنه بلاخره اونی هم که پشت فرمونه آدمه تمرکزش از بین میره و این نوع رفتار ها میتونه آزاردهنده باشه تمرکزش از بین میره تصادف میکنه اون آدم هم شروع میکنه تایید کردن باور عمیق قلبی خودش که حتما من میدونستم یه اتفاقی افتاده جوریه که اون خرافات درونی وجود اون آدم هم تایید میشه و خوراک میگیره اما مسئله بعدی اینه که چه عواملی راه انداز نگرانی هستند یعنی چی میشه من و شما نگران اندیشی در وجودمون فعال میشه ببینید چند تا موقعیت هست که باعث میشه نگرانی در وجود من و شما فعال بشه سه تا موقعیته یکی موقعیت های قابل غیر قابل پیشبینیه یکی موقعیت های جدیده و یکی موقعیت های مبهم میبینید توی همهش ناشناختگی و غیر قابل بینی بودن وجود داره حالا ناشناختگی و غیر قابل پیش بودن چه کمکی به منو شما میکنه وقتی بهش آگاه میشیم یا ریشه در چی داره؟ ریشه در ترس از دست دادن کنترل داره. یعنی من موقع که میرم توی موقعیت غیرقابل پیش بینی برام امن نیست برام شناخته شده نیست و نمیدونم رفتار ایمن چیه؟ رفتار ناایمن چیه؟ کجا پیش کی باید برم؟ هنوز به محیط آشنا نیستم تو اصطلاح آمیانه میگیم هنوز یخمون باز نشده مثلا موقعیت غیرقابل قابل پیشبینی میتونه آماده شدن برای امتحان باشه نمیدونم چه سوالی میاد نمیدونم از کدوم بخش میاد نمیدونم سآلا آسونه سالا سخته احتمال میدم ممکنه ساعتم زنگ نخوره دیر نرسم یعنی میبینید غیرقابل قابل پیشبینیه این شرایط توی این حالته که نگرانی منو شما ممکنه این باشه که چی میشه اگه برای امتحان به اندازه کافی مطالعه نکنم چیکار بکنم این ماجرا رو در نتیجه این میشه موقعیت‌های غیر قابل پیش بینی یه موقعیت های جدید هم داریم تو موقعیت های جدید در واقع موقعیتایی که عموما قبلا توش قرار نگرفتیم کاملا برامون ناشناخته است مثلا ممکنه با دوستاتون پاشین برید یه کلاس ورزشی، ممکنه برید توی محیط مثلا هنری جدید که تو حالا نرفتید، به خاطر اینکه اصلاً فکر می‌کردید به هنر مثلا علاقه ندارید بعد می‌رید تو محیط هنری جدید، آدمای هنری رو میبینید محیط و اتمسفر جدید رو میبینید بعد کم کم این نگرانی میاد بالا که من بلد نیستم با اینا ارتباط بگیرم، چیکار کنم؟ اگه یه نفر اومد با من صحبت کرد نتونستم جواب بدم، اگه خراب کردم، اگه این ماجراها اگه اینجوری شد چیکار کنم خیلی خوب پس ولش کن بذار برگردم تو محیط امن خودم عقب نشینی میکنم یعنی نگران اندیشی من باعث شد که من با موقعیت جدید خو نگیرم موقعیت بعدی موقعیت مبهمه موقعیت مبهم یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم بفهمیم قرار یه اتفاق خوب بیفته یا یه اتفاق بد بیفته مثلا تویشه محل کارتون هستید، رئیستون میگه ساعت چهار بیا اینجا کارت دارم. نمیدونیم چی کارت داره وقتی هم از منشی میپرسی میگه نمیدونم. اصلا با من هماهنگ نکرده خارج از برناممه میخواد شما رو ببینه. یعنی کاملا مبهمه قرار تایید بشم قرار رد بشم نکنه خرابکاری کرده باشم. اگه یه کاری کرده باشم حواسم نبوده باشه الان بخواد توبی کنه چی؟ اگه یکی زیرا و مزده باشه چی؟ اگه اخراجم کنن چی؟ چیکار کنم؟ توی شرایط و موقعیت‌های مبهم هم در واقع من و شما اگر اون خمیر مایه نگرانی افراطی رو داشته باشیم به راحتی می‌تونه در وجود من و شما فعال بشه. خیلی کوتاه بریم سراغ اینی که ببینیم استراب چیه. پس گفتیم نگرانی یعنی نوعی از فکر. اما حالا میخوایم بریم سراغ استراب. همونجوری که نگرانی جاش توی ذهن و توی سره و نوعی از تفکره استراب جاش در جسم من و شماست در بدن من و شماست یعنی چی یعنی استراب یه اسم کلیه برای تعداد متنوعی از های جسمانی مثلا بالا رفتن ضربان قلب به نفس نفس افتادن دلشوره گزگز گز کردن دور سر که یا این اتفاق میفته موقعی که من و شما یا در معرض یک خطر واقعی قرار میگیریم یا ادراکمون و فکرمون به من و شما میگه در معرض یک خطر قرار داریم اما خطری در میون نیست در نتیجه یه مکانیزم توی مغز من و شما کار میکنه به اسم مکانیزم جنگ یا گریز این مکانیزم متاسفانه شعور نداره یعنی شناخت نداره یعنی توی آگاهی من و شما نیست بیشعوره نه به معنای احمق یعنی انتخابی براش وجود نداره این مکانیزم مکانیزمیه که بقای من و شما رو حفظ میکنه مثلا اگه یه خرس بیفته دنبالتون فرار میکنید یا اگر یه نفری بخواد بیاد یه دارایی رو از چنگ شما در بیاره دفاع میکنید میجنگید حالا ماجرا این شکلیه از اونجایی که این مکانیزم شعور نداره و جز و آگاه من و شما نیست زمانی که صرفا فقط فکر میکنه و ادراک میکنه یه خطری وجود داره مکانیزم استراب در وجود من و شما فعال میشه چه جوری یه مثال بزنیم این دستگاه های رو دیدید که توی سقف پاساجای بزرگ و تو بعضی از خونه ها وست میکنن که اگر یه جای آتیش گرفت در حقیقت اون شروع میکنه پاشوندن آب و آتیش رو خاموش میکنه به صورت اوتوماتیک حالا همین سیستم طوری کار میکنه که به دود هم حساسه یعنی یه سیستم هوشدار و خطره در نتیجه اون زمانی که دود داره اتفاق میفته آتیشی وجود نداره یعنی من شما ادراک میکنیم یه خطری وجود داره همین مکانیزم تو وجود من شما هم فعاله یعنی چی؟ یعنی وقتی توی خطر هستید احساس استراب میکنید اما ممکنه زمانی که فکر میکنید توی خطرید اصلا خطر حقیقی وجود نداشته باشه من و شما فکر می کنیم خطر وجود داره در نتیجه احساس استراب به عنوان یک زنگ خطر در وجود شما فعال میشه حالا باید چیکار بکنیم؟ حالا میخوایم بریم سراغ اینی که ببینیم ریشه های نگرانی به کجا برمیگردن پس در نتیجه تفاوت بین نگرانی و استراب رو شنیدیم حالا میخوایم بریم ببینیم این دو چه تفاوتی با همدیگه دارن در حقیقت من و شما از والدینمون یاد گرفتیم که نگران باشیم پس نگران اندیشی آموخته میشه امدتن حدود 60-70% درست. بعضی از والدین رفتارهایی رو از خودشون نشون میدن در قبال نگرانی هاشون. این یعنی چی؟ یعنی اون کسی که امروز لیبل و برچسب والد یا پدر و مادر گرفته به خودش به واسطه ازدواج کردن و فرزند آوری بچه دیروزه دیروزی که مثل امروز روانشناسی و آگاهی ها و خودشناسی که امروز هست به حتی اندازه امروز نبوده این آدم ممکنه آدمی بوده باشه که در زندگیش استراب زیادی رو تجربه کرده بچه جنگی بوده خانواده آشفته داشته خانواده معتاد داشته خانواده کمالگرا داشته خانواده داشته از جنس خودشیفتگی خانواده داشته که دل بستگی و آشفته داشتند خب این آدمه در اثر بزرگ شدن در محیط اینجور خانواده ها یک سری آسیب های شخصیتی میخوره توی این آسیب‌های شخصیتی یکی از اتفاق اتفاق‌هایی که می‌افته اختلال استرابه یعنی فرد دچار استراب‌های زیاد و بیمارگونه میشه اون چیکار می‌کنه فکر کن این آدمه که تو زمان خودش روانشناسی درست حسابی نبوده اگرم بوده یه باوری تو وجودش بوده که مگه من آدم روانی هم که پشم برم پیش روانشناس من خودم میتونم مسائلمو حل کنم این آدمه با وجود این زخم عاطفی و روانی و هیجانی، پامشه میاد ازدواج میکنه نقش پدر یا مادر رو به عهده میگیره چه اتفاق میافته؟ یه آدمی که تحول نیافته است آسیب داره حالا میخواد برای دیگران بکن و نکن هم تعریف بکنه در ضمن اون بچهی که به دنیا میاره به عنوان پاره ای از وجودش نسبت بهش احساس داره پس در نتیجه اون بچه خودش میشه عامل برانگیزان استراب و نگرانی حالا میخوایم بریم رفتارهای والدین رو ببینیم در قبال نگرانی هاشون در رابطه با آینده بچه هاشون. مثلا روش نصیحتگری مثلا روش کنترل بیمارگونه گفتیم کنترل کردن زمانی هدت و شدتش میره بالا که من ترس از دست دادن کنترل در وجودم فعال بشه دیدی یه بچه ای رو میخوای از پات جدا بکنی اما چون ترسیده و نمیدونه قرار میخوای کجا ببریش بیشتر پاتو میچسبه دوز اون کاری رو که داره انجام میده اون رفتاری رو که داره انجام میده زیادتر میکنه چسبندگیش بیشتر میشه کنترل بیمارگونه هم یه همچی حالتی داره موقعی که مادر یا پدر آشفته یا فرد مسترب احساس میکنه کنترلش رو از روی بچهش داره از دست میده بچهش داره کار خودش رو انجام میده فکر میکنه اگه یه بلایی سر خودش بیاره اگه نتونه خودش رو جمع جور کنه اگه آسیب ببینه اگه اینجوری بشه اگه اونجوری بشه خودش میبره و میدوزه و فیتیله کنترل میبره بالا تا جایی که بیمارگونه برسه آقا با این صحبت هایی که داری میکنی یعنی اگر من نگرانه بچم بودم و خاصی کاری بکنه ولش کنم نه اونی که اینجوری فکر میکنه داره از وجود یه تفکری به اسم تفکر صفر و صد خبر میده تو وجودش چون ما راجب اینی که ولش بکنیم صحبت نمیکنیم ما داریم راجب رفتارهای خارج از عرف و نرمال صحبت میکنیم در نتیجه کنترل، روی تیف جنبه مثبت و سازنده داره موقعی که من گندشو در میارم موقعی که من شورشو در میارم موقعی که من بلد نیستم استراب خودم رو مدیریت بکنم موقعی که من هزیون بزرگمنشی دارم میگم من خودم میتونم مسائلم رو حل کنم این روانشناس ها همشون شارلاتانن. لازم نیست بریم پیش روانشناس اینجور موقع که من میخوام با روش و رفتارهای بیمارگونه که تاریخ مصرفش گذشته با اعمال زور اون طرف رو بشونم سر جاش اسمشم بذارم مراقبت و محافظت اونجاست که حالت در واقع غیر سازندگی به خودش میگیره یکی دیگه از این روش ها مقایسه شرایط خودشون با بچه هاست آره دوران ما ما اجازه نداشتیم جلوی بزرگترامون پادراز بکنیم شما که الان دارید پادشاهی میکنید دوران ما سالی یه دفعه لباس میخریدیم تو الان بعد از این سم... همین سه ماه پیش برات کفش خریدیم الان دیگه نباید کفش بگیری چرا چون دوران ما این روش مقایسه در واقع ناکار آمده. مقایسه بچه ها با افراد موفق بچه فلانی رو نگاه کن چجوری درس میخونه بچه بهمانی رو نگاه کن چجوری ورزش میکنه یه ذره یاد بگیر ازش مگه تو چی کم داری تو که تو زندگی همه چیز فراهمه بابات که صبح شب داره برات میدوه سگ دو میزنه تو خیابون بالاخره یه جوری باید از بابات تشکر کنی بشین درساتو بخون که آدم موفقی بشی که آخرش زیرش نگاه کنی ما دوباره بتونیم پوز تو رو بدیم یعنی عقده حقارت خودمون رو بالا بیاریم رو تو تو بشی آدم موفق ما بشی مثل آدم منفعل که بگیم خودمون رو فدای بچمون کردیم ببین چی ساختیم ولی خودمون هنوز نمیتونیم استرابمونو مدیریت بکنیم اختلالمونو مدیریت بکنیم رابطه زناشوییمونو مدیریت بکنیم پر درگیریم میخوام یه آدم موفق بدیم به جامعه. ویژگی بعدی دامن زدن به احساس گناه در بچه هاست. یعنی چی؟ حالا من اینو عوضش میکنم. دامن زدن به احساس شرم در بچه هاست. یعنی تو خوب نیستی. یعنی وجودت خوب نیست. اما منو شما اگر یاد بگیریم که وجود بچه نه صرف بچه وجود پارتنرم وجود همکارم وجود دوستم وجود هر آدمی که توی جامعه باش ارتباط برقر میکنم سر جای خودش سالم و خوبه این رفتار آدم هاست که میتونه ناکارآمد ناکارآمد باشه یعنی به جای اینی که بگم تو خوب نیستی تو گند زدی تو آب تو ارزشمند نیستی تو خواستنی نیستی، تو لایق بدترین سرزنش ها هستی که اون باور بکنه آدم حقیریه و درگیر یک خودپنداره ضعیف بشه، میام بهش میگم تو سرجات آدم خوب و درست و مناسبی هستی. اما رفتاری که داری انجام میدی، رفتار مناسب و به جایی نیست. این هم از این، اما ماجرا به همین سادگی ختم نمیشه که من پدر من مادر یا من مدیر یا منی که در جایگاه منصب قدرت نشستم قدرت منظورم پدر و مادره یعنی یک جایگاهی بالا بچه ها پایین قرار میگیرن کارمنده ها پایین تر قرار می گیرن. اینجوری نیست که اونا فقط اون کار رو انجام بدن اینا هم فقط حرف گوش کن چشم بله قربانگو چشم گو باشن تا یه جایی بله قربانگو چشم گون از یه جایی به بعد این رفتارها بدون پاسخ نمیمونه و ممکنه بچه ها، کارمند ها یا اون افرادی که در طرف مقابل قرار دارن رفتارها و واکنش های را از خودشون نشون بدن که خودش یک عامل جدید برای ایجاد نگرانیه این رفتارها یا باعث طبعیت و فرمانپذیری و فرمانبرداری بچه ها میشن همین رفتارهایی که الان راجع به رفتار پدر و مادر صحبت کردیم یعنی بچه ها یا باهاشون سازگاری میکنن و استلاحا در بلند مدت انفعال به خرج میدن یا اینکه کم کم بچه ها رو به سمت یاقیگری و سرکشی و نافرمانی و مخالفت و تعارض طلبی سوق میدن یعنی بعد از یه مدتی که بچه ها سازگاری کردند، سازگاری کردند، سازگاری کردن گفتن چشم شما درست میگید سنشون میرسه 18-19 میرن در جامعه کم, کم متوجه میشن خیلی از این صحبتایی که پدر و مادر کردن رئیس کرد، مدیر کرد فقط زایده فکر خودشونه. واقعیت نداره. پس من خیلی دستم بازتر از این صحبتاست. کم کم زورش زیاد میشه. از اون برم سن و سال پدر و مادر روبه به افزایش مکانیزمای دفاعی زورش داره کم میشه. کم کم می‌بینیم این آدمی ای که تا دیروز سازگار بوده شده یه آدم توغیانگر، مخالفت جویه. نافرمان و ناسازفار. که این یعنی از وجود چرخه های معیوب خبر میده چجوری اتفاق میفته؟ همین باورای که راجع به والدین صحبت کردم و در نظر بگیرید بچه باید برای موفقیت تلاش کنه باید خاطرم جمشه که آینده خوبی داره باید درس بخونه نباید آسیب ببینه این باورات تو وجود پدر و مادر مدیر افراد موجود انسانی باعث ایجاد تشویش بیقراری و ناآرومی و افزایش استراب میشه وقتی استراب در وجودش بالا میگیره رفتارهای نگرانی در وجودش دیده میشه چه رفتارهایی همین نصیحتگری که راجع به صحبت کردیم زورگویی گری، حمایتگری افراتی و بیمارگونه خیلی خوب تا اونجایی که بچه ها هنوز زورشون و شعورشون و شناختشون و تو مراحل رشد هنوز نمیتونن کاری انجام بدن و نمیدونن چی کار میتونن انجام بدن از این ماجرا را طبعیت میکنن این طبعیت باعث میشه باور پدر و مادر اون باور نگرانی تایید بشه که خوبه داره انجام میده داریم به سمت نتیجه نزدیک میشیم در نتیجه باعث کم شدن اون تشویش و بیقراری و ناآرامی در وجود پدر و مادر میشه منتها نکتش اینه که در کوتاه مدت در نتیجه طبعیتش باعث میشه رفتارهای نگرانی که نصیحتگری و زورگویی و مقایسهگری و مثلا حمایتگریه بیشتر از پدر و مادر دیده بشه از طرفی زمانی که این بچه سنش میاد بالا و زورش زیاد میشه حالا موقعی که این باور بچم باید ما با بار موفقیت تلاش کنه، باید خاطرم جمع بشه و اینا باعث تشویش بیقراریان و ناآرومی میشه، رفتارهای نگرانی رو پدر و مادر از خودش نشون میده، بچه که زورش زیاد شده سرکشی میکنه، نافرمانی میکنه، مخالفت جویی میکنه. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اینجا باورهای نگران کننده پدر و مادر با پافشاری بیشتری اعمال میشن در نتیجه تشویش و بیقراری و ناآرومی افزایش پیدا میکنه در بلند مدت در نتیجه اصرار پدر و مادر بر رفتار نصیحتگری و زورگویی و مقایسگری بیشتر میشه اینجوریه که این پدر و مادرها تو سن 18، 19، 20 بچه رو دارن میارن پیش روانشناس، مشاور خانواده، روانپزشک میگه اینشونو شونو برامون درستش کنید. فکر میکنن رادیو آوردن تعمیرگاه. اون وقت که باید بهشون گفت این بچه‌ای که شما آوردی بیمار پیداست. باید بگردیم دنبال بیمار پنهان که خود شما باشی. بعد اون وقت جواب میدن نه، ما چیزیمون نیست. داریم زندگیمونو میکنیم. شما اگه لطف کنی بچه همونو یه کاری براش بکنی یعنی دوباره با همون باور نگران اندیشی تلاش میکنن مشاور و روانشناس رو کنترل بکنن و باز دوباره به همون روش خودشون که با بچه برخورد کردن با مشاور برخورد میکنن بعد میری نگاه میکنی میبینی نه فقط با مشاور برخورد نمیکنن عموماً دارن با جامعه با جامعه که دارن توی زندگی میکنن این برخوردو میکنن چرا چون اصلا ابزار دیگه ای در اختیارشون نیست آموزش ندیدن محروم بودن از آموزش هر موقع قرار آموزش ببینن اون هزیون بزرگمنشی و ترساشون میزنه بالا فرار میکنن از اون ماجراها بعضی از رفتارهای بچه هایی که والدین نگران یا مسترب دارن خلاصه میشه توی نافرمانی و مخالفت جویی یا میبینیم بعضی از بچه‌ها به, ف... به در واقع شکل جبران افراطی شروع میکنن با این والدینشون با عقاید این والدینشون به چالش فکری میپردازن. چالش فکری واژه خوبی نیست. بهتره بگیم به بحث و جدل و جنگ برای اینکه خودشون اثبات بکنن میپردازن. چرا؟ چون اینجور پدر و مادرها میگن ما بلدیم، ما میدونیم، صلاح تو میخوایم، تو فقط انجام بده. اون بچه هم که به صورت طبیعی و ناخودآگاه میبینه این رفتار پدر و مادر مسئله داره، بیمارگونه است، چیکار میکنه؟ رو میکشه بالا نخیر. اونی که من میگم شروع میکنند با هم دیگه بحثهای بظاهر منطقی کردن ولی این بحثهای بظاهر منطقی کردن توش پر از مکانیزم های دفاعیه پدر پدر خود چیفته که مداوم نصیحتگری میکنه در مقابل صحبت پسر 12 13 ساله‌ای که حالا تو سن بلوغ تجزیه و تحلیل تو ذهنش را افتاده فلسفه بافی میکنه بافی میکنه نادیده انگاری میکنه خشب و پرخاشگری میکنه که فقط این بچه را اونجوری که فکر میکنه درسته بشونه سر جاش و استلاحا هدایتش کنه به سمت کارهای درست و موفقیت در صورتی که اصلا خبر نداره که داره پوست از سرش میکنه برخی از والدین رفتارهای نگرانی خودشون و این نکته مهمیه بعضی از والدین رفتارهای نگرانی خودشون رو زیر پوشش، من خیر و صلاح تو رو میخوام قایم میکنم. یعنی اصطلاحا با پنبه مهربونی سر میبرن. مثلاً خب کی به غیر از من خیر و صلاح بچم رو میخواد؟ یا هیچ کسی مثل پدر و مادر قمخار فرزندش نیست در زم من بهترین دوست بچمم یا چون بیشتر از همه برای بچم زحمت کشیدم پس رفتارام تاثیر بدی ندارن یا بعدن که بزرگ شد میفهمه که سختگیری من به نفعش بوده چی داره نادیده گرفته میشه؟ اینی که الانی که من دارم اینجوری باش برخورد میکنم دارم لهش میکنم بعدن دیگه چه فایده داره؟ الانو دارم نادیده میگیرم بعدن میخوام نشوندهنده خودشیفتگیه یعنی الان که دارم این کار رو میکنم تازه بعدم باید متشکر هم باشه و متوجه بشه که این سخگیری های بیمارگونه به نفعش بوده یا چون پدر و مادر من کنترلگر بودن و من موفق شدم پس این قانون برای بچه هام کار میکنه منم به اونا سختگیری میکنم و کنترلگری میکنم اونا هم وقتی بزرگ شدن همین کار رو میکنن جاهلانه و برخواسته از نادانی و جهل یا نمیتونیم به جامعه اعتماد کنیم جامعه پر از گرگه پدر و مادر پارانویایی پر از شک و سوه زن و بدبینی یا اینه که شرایط جامعه خیلی عوض شده زمان ما اون زمانها اینجوری نبود که امن بود وقتی یه نفری تو خیابون داشت را میرفت بچه محلمون پسرهای محل میومدن از ما محافظت میکردن خیلی خوب اون مال زمان شما بود و اون زمان تموم شد الان موقعیت شرایط افکار آدمها روحیههاشون فرق کرده چی میشه که انقدر اصرار میکنی بابت اینی که با یه پیشکوشتی دوسوی که دیروز پیچهای دوسوی زندگی شما رو باز می کرده، یه پیچی رو که الان آچار آلن لازم داره میخوای به زور باز بکنی هم سر این پیشکوشتی خورده میشه هم اون پیچ آچار آلن باز نمیشه و توش خوردگی ایجاد میشه. یا اگه بچم آسید ببینه مریض بشه پس من پدر یا مادر خوب و با کفایت و ارزشمندی نیستم در نتیجه به صورت افراتی و بیمارگونه و وسواسی از بچه مراقبت میکنم این یعنی اعمال کردن یک چهارچوب و محدوده بیمارگونه تنگ که با اون مرحله از رشد که بچه توش داره تجربهش میکنه مناسبت و همخانی نداره و بچه به مرور زمان تحت تأثیر فشاری که این چهارچوبهای های بیمارگونه عدم منعتف شکل میگیره شروع میکنه کم کم به ناسازگاری اینم باید بدونیم که خیلی از نگرانی های افراد یا پدر و مادرها یا کسایی که این نگرانی ها رو دارن یه مکانیزمیه یه راهکاریه برای فرار از ترس های عمیق تر و جدی یعنی شاید بتونیم بگیم نگرانی راهی برای تبدیل ترس های عمیق به ترس های سطحیه من میگم نگرانی یه مکانیزم دفاعیه که من رابطه یه گردن سرم و با تنم قطع میکنم از گردن. چرا؟ چون من قبل از اینی که بخوام نگران بشم بچم وقتی میره تو خیابون وقتی خارج از کنترل منه خارج از دید منه استراب در وجود من افزایش پیدا میکنه. منی که بلد نیستم این اضطراب رو مدیریت بکنم منی که نرفتم ببینم چه اتفاقی افتاده که این همه اضطرابم زیاد بوده؟ حالا در زندگی زناشوییم یا زندگی که نقش پدر و مادر دارم چی میشه این استراب در وجودم افزایش پیدا میکنه به جای اینکه برم این کارو رو انجام بدم میرم روی ساید نگران اندیشی <تصفح> در نتیجه این نگران اندیشی باعث میشه سطح استرابم از سطح آگاه وجودم خارج بشه آقا وقتی استرابم رو از سطح آگاه هم خارج میکنم به این معنی دیگه کارکرد نداره به هیچ عنوان استراک کارکرد خودشو داره اثر خودشو داره میذاره من فقط دارم از حوزه آگاهیم خارجش میکنم تمرکزم رو میگیره حالم رو بد میکنه گرایشم رو به اینی که به صورت بیمارگونه و افراتی کنترل بکنم زنگ بزنم مداوم همه رفتارا رو انجام میدم اسمشو میذارم نگران بودن مثلا فرض کنید یه مادری نگران سلامتی فرزندشه این ترس اجتماع پسند مادر یعنی ببین وسعت نگران اندیشی انقدر زیاده که وقتی یه مادری نگرانه توسط اجتماع هم پذیرفته میشه که درسته دیگه مادر دیگه اگه نگرانه بچهش نباشه که مادر نیست این ترس اجتماع پسند مادر باعث میشه اطرافیانش رفتارهای مراقبتی بیمارگونه مادر رو تعیید کنند و احتمال داره در عمق ساختار فکری این مادر باورهای وجود داشته باشه که خودش ازش چندان آگاهی نداشته باشه مثلا من مادر توانمندی نیستم اگه بچم مریض بشه من مادر یا پدر قابلیت داری نیستم اگر بچم توی مدرسه شاگرد اول نباشه مریضی بچم به معنای بیارزشی و نالایق بودن منه. بریم یه ذره راجب ترس صحبت بکنیم. به خاطر اینی که داریم میگیم استراب، نگران اندیشی. پس در نتیجه ریشه استراب ترسه. متأها ترسی که راجب آینده که نامعلومه و یه اتفاق قرار بیفته، اما من این اتفاقه رو به شکل قطعی باور می‌کنم و فکر می‌کنم قراره بیفته. که همونجوری که گفتم توی کتاب درمان نگرانی نوشته لیهی ترجمه دکتر حسن حمیدپور و خانم اندوز نوشته احتمال افتادن اون چیزی که شما در نگران اندیشه دارید بهش فکر میکنید و با قطعیت مطمئنید میفته و میخواید جلوی افتادنشو بگیرید در طول 24 ساعت روز یک در پنج میلیونه یعنی من یه چیزی رو که احتمال رخ دادنش یک در پنج میلیونه یک در یک در نظر میگیرم و این کل رفتار منو بهش سمت و جهتو سو میده ترس هایی که با حوزه ارتباط با اطرافیان ربط داره میشه در واقع ترس های اجتماعی اما ترس هایی که به تسلط خودمختاری، هویتیابی و سلامت برمیگرده میشه ترس های فردیتیابی پس در نتیجه در مجموع من و شما میترسیم که نداشتن قابلیت، توانمندی و ارتباط باعث بشه که از پس مقابله با موقعیت های مشکل آفرین بر نیاییم و به اهدافمون نرسیم ماجرا اینجاست که در طول دوران حساس زندگی به دلیل دریافت بعضیامون، به دلیل دریافت حمایت زیاد یا از اون طرف عدم دریافت حمایت ببین همینجا ریشه تفکر صفرست داره شکل میگیره یا حمایت زیاد وجود داشته یا این یا آن یا حمایت اصلا وجود نداشته بعضی از توانمندی‌های بالقوه فرد رشد نمی‌کنن فرد کجا کی در کودکی رشد نمی‌کنن تا کی تا موقعی که اون فرد با تقاضاهای محیطهای جدید روبرو بشه موقعی که با اونها روبرو میشه اصطلاحاً تازه سیلی واقعیت واقعیتو میخوره یعنی چی یعنی تو خونه هرچی چی می‌خواسته بهش دادن بدون قید و بدون چارچوب سالمی اون آدم این آدمه رسیده تو بزرگسالی سالی 17-18 تینیجری توی همون فرهنگ خانوادگی که هرچی میخواسته بهش دادن بزرگ شده. فیکس شده که من هر موقع هرچی بخوام بهم به داده میشه. میاد تو اجتماع کاملا چک و لگد اجتماع میخوره که اصلا اینجوری نیست. نه نمیدیم بهت. برو هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. این آدمه اونجاست که تازه به عنوان یک یعنی محیط جدید به عنوان یک عامل برانگیزان نشون میده که این آدمه و وخیمه قدرت تصمیم گیری نداره وابستگی بالایی داره پرخاشگری بالایی داره انفعال بالایی داره و اینجور ماجراها اما اینو بگم بعد بریم سراغ تایتل بریم ببینیم ترس های اصلی من و شما موقع که میریم توی نگران اندیشی بیمارگونه چیا هستند اصیلترین یعنی یعنی اصلیترین ریشه خود ماجرا ترس از بلا تکلیفی که بزرگترین ترس بشره یعنی چی؟ آقا زنگ میزنم بهت در دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم دیدین؟ یه نفری الان سر کلاس من زنگ میزنه؟ من بهش میگم سر کلاسم با شما صحبت میکنم یا اصلا بذار اینجوری مثال بزنم دیروز پریروز داشتم توی مشاوره ای صحبت میکردم یه بند خدای زنگ زد برای اینه که به خود آمار و جزیات مشاوره و کلاس اینجور رو بگیره من به این بند خدا گفتم که من الان تو اتاق مشاوره هستم با شما تماس میگیرم بعد گفتش که ببخشید نه نه یه دقیقه سب کنید من فقط یه دونه سال کوچیک دارم گفتم که دوست عزیز من الان تو اتاق مشاوره هستم من با شما تماس میگیرم گفت ببخشید من می‌خواستم هزینه مشاوره تونه بدونم گفتم دوست عزیز عرض کردم من با شما تماس میگیرم گفت یعنی الان نمیتونید سریع جواب سوال منو بدید گفتم نه خیر دوست عزیز من با شما تماس میگیرم این یعنی چی یعنی من همین الان برم پاسخمو بده برم دیگه منتظر نمونم وقتی میخواد منتظر بمونه چه اتفاقی براش میفته بلا تکلیف این یعنی چی یعنی داره از استراب وجودیش که زمانی که بلا تکلیفه و باید منتظر باشه فرار میکنه چجوری با اصرار برینی که بابا یه جواب کوچیکه دیگه بده من برم دیگه چرا اینجوری میکنی؟ آشنا نیست این مدل رفتارا براتون؟ ترس بعدی ترس از ابهام یا ناشناخته هاست که گفتم توی بخش اول موقعیتی رو میخوام واردش بشم که ناشناخته است تا حالا نرفتم توی سالن رقص دوستانی که رفتن تایلند تا میدونن یا اصلا یه سریا اجتناب میکنن از محیطایی که نمیشناسنشون چرا چون نمیدونه باید چی کار بکنه چون میترسه کنترلشو از دست بده چون محیط ناشناخته است یکی دیگه از ترسها ترس از بیلیاقت به نظر رسیدنه ببین این ترس جنبه درونی داره ها یعنی من با خودم یه مکالمه دارم یه نشغار فکری دارم یه حالت سرزنش گونه دارم یه حالت پرتوقعی دارم که نکنه الان برم اونجا این حرفا رو بزنم ادم‌ها فکر کنن من بیال بی یا که ریشه در همون پدر و مادر کنترلگر و پرتوقع و زورگو و اینا داره که امروز در اون ریزیش کردم الگو برداری کردم حالا اون الگوی والدی پدر و مادرم نیست اما نمایندش تو سر من داره شروع میکنه حرف زدن من فکر میکنم صدای خودمه نکنه برم اونجا این صحبت‌ها رو بکنم ادم‌ها بگن بلد نیست قضاوتم بکنن، مسخرم کنن، دستم بندازن نکنه ردم کنن، ترس از ارزیابی، نکنه تنها بمونم، ترس از ترت شدن نکنه خراب کنم، ترس از قضاوت، ترس از سرزنش ترس بعدی ترس از بیلیاقت بودنه پس ببین دوتا ماجرا شد ترس از بیلیاقت به نظر رسیدن که میشه ترس از قضاوت دیگران و ریشه در بیرون در محیط داره ترس از بیلیاقت بودن بازی من با خودمه کاری با بیرون ندارم من آدم نالایقیم چه برم پیش یه دست آدمی چه نرم پیش یه دست آدمی که اونا بخوان من را قضاوت بکنن با آور قلبی من نسبت به خودمه و ترس از دست دادن حمایت نزدیکان ببینیم ترس از بلا تکلیفی و ترس از ابهام و ناشناخته که دوتا ترس اصلی چجوری در واقع خودشونو در قالب نگرانی‌ها به ما نشون میدن ترس از بلا تکلیفی و ترس از ابهام به عنوان نگرانی درباره مرگ، نگرانی درباره سلامتی، نگرانی درباره سلامتی خود و اطرافیان، نگرانی درباره شغل، درباره تحصیل، نگرانی درباره از دست دادن روابط، نگرانی درباره از دست دادن پول، نگرانی درباره بیاعتماد به نفسی نگرانی درباره عدم حرمت نفس، نگرانی درباره آینده بی هدف. همه این نگرانی‌ها که برخواسته از ترس از بلا تکلیفی و ترس از ابهامه باعث ایجاد رفتارهای نگرانی میشه. زمانی که ما شما رفتار نگرانی را انجام میدیم، این استراب ما، این فکرهای ما، این نگرانی ما درباره مرگ و سلامتی و اینایی که گفتم موقتا کاهش پیدا میکنه. اما در بلند مدت به خاطر اینی که من بلد نیستم با ترس از بلا تکلیفیم و ترس از ناشناختم کنار بیام و باهاش خونه گرفتم در بلند مدت نگران اندیشی رو با خودم حمل میکنم مثال آقا من به این فکر میکنم نکنه شغلم ما از دست بدم نکنه که تو فلان مقتب بمونم قبول نشم همین هین و بین که دارم این استراب و تجربه میکنم نگران اندیشی میکنم رفتار نگرانی که سیگار کشیدن باشه اجرا میشه یه نخ سیگار میدارم روشن میکنم اکسیژن به مغزم نمیرسه این نگران اندیشی و استراب در کوتاه مدت کاهش پیدا میکنه اون وقته اتفاق میفته در کوتاه مدت نگران اندیشی از حوزه آگاهیم و, آگاهی و استرابم خارج میشه اما در بلند مدت مداوم نگران اینم که نکنه از دست بدم نکنه رد بشم نکن تنها بمونم دوباره که این اتفاق میفته دوباره یه ناقصیگار دارم روشن میکنم اینم بگم جالبه به صورت کلی من و شما توی 6 تا حوزه نگران میشیم این خیلی مهمه حوزه اول روابط بین فردیه حوزه دوم عدم اعتماد به نفسه یعنی چیزی که امروز میخوایم راجعش یه مقداری صحبت بکنیم حوزه سوم آینده بی هدفه حالا ما داریم تو این کشور زندگی میکنیم ما این وضعیتی که داره آیندمون چی میشه امنیت نداریم چیکار کنیم؟ اگه اینجوری شد دلار رفت بالا نمیاد پایین که خونم که دیگه نمیشه خرید پرایدم که دیگه شده 140 میلیون تومن چی کار کنیم؟ امنیت نداریم هی hey من خودم شروع میکنم نشخار کردن این به این معنی نیست که عواملی که در محیط داره اتفاق میافته مشکلی نداره توش و همه چیز سر جاشه. این به این معنیه که من هم دارم دامن میزنم. و اون وضعیتی رو که موجوده هی اکسچرش میکنم این اکسچری کردن باعث میشه احساس استراب در وجود من و شما افزایش بیدا کنه. حوزه چهارم حوزه شغل و کاره. حوزه پنجم مسائل مالیه و حوزه ششم مسائل اجتماعی و سیاسیه. اینا رو هم ببینیم جالبن برخی از رفتارهای افرادی که درگیر نگران اندیشی درباره آینده بی هدف شدن. رو وردن به خرافات رو آوردن به ارفانهای نوزهور می‌بینیم. عرفان حلقه و اینجور ماجراها در واقع بلا تکلیف بودن و بی هدف بودن آدم‌ها رو یه مقداری کاهش میده میبینیم راجب آرکتایپ ها افراد خیلی کار میکنن حالان لزومان هر کسی هم داره روش کار میکنه به این معنی نیست بی هدفه ها ممکنه ادم حرفه‌ای داره کار میکنه اما تعداد زیادی از افراد هستن که راجع به آرکیتاپ و این جور چیزا صحبت میکنن نه رشته مرتبطی دارن نه تخصص مرتبطی دارن صرفا رفتن یه دوره یه کتاب چیز خوندن دیدن اه چقدر خوبه این میتونه به عنوان یه هدف برای من در نظر گرفته بشه من شروع کنم آموزش این جور چیزا خیلی هم خوبه دیگه داریم به جامعه خدمت میکنیم ادم ها رو از جهل و آگاهی نجات میدیم در صورتی که ریشش اینه که اون ادمه یه هویت و یه هدفی داره پیدا میکنه برای خودش رو آوردن به دیدگاه های وجودگرایی اکزیستانسیالیسم جالبه نه؟ یعنی تو روانشناسا اگر نگاه بکنیم اون دستهی که خیلی علاقه زیادی به وجودگرایی و اکزیستانسیالیسم دارن بی هدفن؟ نه توی اون دسته افرادی پیدا میشه که این ماجرای ترس از آینده بی هدف وجود داره به این معنی نیست که هر کسی رفت سراغ اکزیستانسیالیسم حتما ترس از آینده بی هدف داره اون آدمایی که این ویژه گیره دارند به این روی کرد گرایش داره برنامه ریزی دقیق و مفصل به صورت وسواسگونه درباره آینده شک گرایی مداوم نسبت به جهان پس از مرگ وجود داره؟ وجود نداره؟ ما اینجا تو کلاب هاست میبینیم هی با هم دیگه اونایی که آتیستن و خدانا باور و خدا باورن با هم دیگه مناظره میذارن انکار مداوم جهان پس از مرگ و بیان مکرر موضوع و روی آوردن به فلسفه میبینیم خیلی از افرادی که به فلسفه رو میارن اگه بریم باهاشون مصاحبه کنیم یعنی بوده که من با این افراد مصاحبه کردم خیلی هم خوب دانشمنده ها عالیه توی فلسفه ولی نگاه میکنیم. می کنیم ترس از آینده بی هدف باعث افسردگی شدید تو وجود این آدمه شده این آدمه بخاطر اینه که از این افسردگی شدید فرار کنه رومیاره به فلسفه رومیاره به معناگرایی چرا؟ چون افسردگی اساساً رابطه مستقیمی داره با بیمعنایی در زندگی افراد نگران درباره اعتماد به نفس رو میتونیم به دو گروه تقسیم کنیم به نام خدا تازه رسیدیم سر خط نگرانی درباره نداشتن اعتماد به نفس افرادی که دو ددستان، افرادی که واقعا از اعتماد به نفس لازم برخوردار نیستن و در این باره دوچار نگرانی و تردید هستند. یعنی چی؟ یعنی آدم اعتماد به نفس نداره واقعا و میترسه از این ماجرا و نگرانش می‌کنه که برم جلوی جمع نمیدونم چه جوری حرف بزنم. یعنی مهارت سخنوری رو نداره، پس در نتیجه مثل همون مکانیزم هوشدار دود و آتش وقتی میخواد بری تو جم این آلارم استراب میاد بالا آلارم نگران اندیشی میاد بالا که تو بلد نیستی صحبت بکنی مناسب بلد نیستی صحبت بکنی مهارت صحبت کردنت مطلوب نیست چیکار میکنه استرابش میره بالا دو افرادی که اعتماد به نفس خوبی دارن یعنی مهارتشون رو یاد گرفتن یا دارن تو زندگی یاد میگیرن اما انقدر معیارهای سختگیرانه و بلند پروازانه برای عمل کردشون در نظر میگیرن دوچار نگران نمی‌شم اصطلاحا میتونیم بگیم افراد کمالگرا میبینیم دیگه ویژگی افراد کمالگرا چیه پر از مدرک و سرتیفیکیت پر از های مختلف اما موقعی که مدرکش رو میگیره دو روز حالش خوبه روز بعدی دوباره باید بره روی دوره دیگه کار بکنه که اصطلاحا بگه احساس مفید بودن و ارزشمند بودن بکنه و این مدرک درش بسته میشه میره کنار از های این دوره هم عموما استفاده نمیکنه تو زندگی میافته تو سیکل سرتیفیکیت گرفتن تو اینستاگرام میبینیم خیلی از آدما مثلا همکارای خودمن بقیه هم هستن من چون بیشتر روی حوزه هم... کار خودم متمرکزم توی بایوش نوشته درمانگر وجودی درمانگر تحولایی درمانگر تحلیل رفتار متقابل فرزن پروری مهارت عزت نفس هزار تا همه اینا رو نوشته توی بایوی اینستاش خغا اگه اینا رو ننویسه اون طرف مقابل چجوری بفهمه این تو کدوم حوزه کار میکنه هیچی، مینویسه. رمان شناس کسی که بخواد باش کار بکنه زنگ مسئله مسئله‌اشو باش مطرح میکنه اون آدم میگه در حوزه کاری من هست یا در حوزه کاری من نیست یا ارجاش میده یا کمکش میکنه و مسئلهش برطرف بشه. اما بریم سراغ رفتارهای افراد نگران در باره اعتماد به نفس. توی اسلاید قبلی اینم بگم، اون آدم‌هایی که مهارت اعتماد به نفس رو ندارن وقتی برن مهارتشون رو افزایش بدن توی بکارگیری اعتماد به نفس احتمال اینی که سطح نگرانی و استرسشون کاهش پیدا بکنه بسیار بالاست توی دسته دوم اونایی که اعتماد به نفس رو دارن بلدن، چی چیکار بکنن اما معیارهای بلند پروازانی دارن باید روی سطح کمالگراییشون کار بکنیم تا بیان پایین در نتیجه میتونید روی این دوتا تا حوزه کار بکنید برای خودتون اما رفتارهای افراد نگران در باره اعتماد به نفس چیا هستن رفتار کمرویی یا بیجرعتی اصطلاحاً انفعال گزینه بعدی چالش گریزی میای بریم جامپینگ نه چرا من نمیتونم میخوای بری جلو جام صحبت کنی نه چرا خراب میکنم گند میزنم دوستاری بیای بریم یه مسافرت برست چالش نه چرا؟ من معمولا اینجور مسافرتو ها به هم نمیچسبه توجیهش اینه ولی اصالتش اعتماد به نفس. اصالتش مواجه نشدن با استراب وجودیه معاشرت با افراد بی اعتماد به نفس دیدی میگن آدما سبک خودشونو پیدا میکنن جنس خودشونو پیدا میکنن وقتی من با یه آدم بی اعتماد به نفس خودم اعتماد به نفس ندارم و با یه آدم بی‌اعتماد به نفس وارد رابطه میشم و چند تا دوست بی اعتماد به نفس پیدا میکنم، همدیگه رو تایید میکنیم. آره بابا ولش کن، میخوای بری فلان جا صحبت کنی که چی؟ الان میری اونجا، یه آدمی هم پیدا میشه، دستت میندازه، بعد کلان باید در روز حالت باید باشه. بیا ولش کن، بیا با همدیگر بریم قدم میزنیم، خوش میگذره. بیا بریم بام یعنی به همدیگه کمک میکنن، هی این ماجرا تایید میشه. یک امنیت کاذب برای خودشون. ایجاد میکنه دست کم گرفتن خود دست کم گرفتن خود یعنی چی؟ یعنی ناارزنده سازی یعنی ناارزنده سازی توانمندی های خود یعنی من نمیتونم من بلد نیستم حالا طرف مقابلش دیده توی وجودش زمانی که این آگاه نبوده چقدر خوب توی یه حوزه کار میکنه اما موقعی که میخوای به صورت آگاهانه بهش بگی بیا برای این کار رو بکن کلا تو فازه من نمیدونم و من نمیتونم و من بلد نیستم و اگه این کار بکنم خراب بشه چی میشه و اگه ترد بشم و قبول نشم چی میشه کلن غرق در این ماجرا میشه یه کار دیگه که میکنن که حالت جبران افراتیه و جبران عقده حقارتشونه مقایسه خودشون با افراد مشهور و موفقه فلانی هست مثلا من یه آدمی هست که این داره توی حوزهی کار میکنه بعد خیلی جالبه این توی اون حوزه داره کار میکنه به کاری که داره میکنه میتونیم عدد مثلا 20 دو بدیم یکی دیگه داره تو همون حوزه کار میکنه توی اون حوزه وقتی داره کار میکنه میتونیم عدد 85 دو بدیم بعد این آدمه پا میشه میره در مغازه اونی که 85 شروع میکنه کرکری خوندن براش که من علم کنم من بل میکنم هیچکی نمیتونه مثل من باشه یعنی جبران عقده هقارت یعنی مقایسه خودم با یه کسی که با من اصلا در حد و اندازه اون نیستم. من دلم میخواد مثل اون باشم. دوست دارم مثل اون باشم ولی از راهش نمیرم اونو بسازم. هی میخوام برم برای این اون ک بخونم و و کل کلکل کنم که به خودم ثابت کنم من خیلی آدم توانمندی هستم. جبران عقده حقارت یکی دیگه برنامه ریزی حساس و بیمارگونه برای اثبات موفقیت می ریشه در کمالگرایی داره. من بشینم برنامهریزی کنم. این این آدمه میاد تو اتاق مشاوره میگه من بارها و سالهاست دارم برنامه ریزی میکنم فقط نمیدونم چرا به موفقیت نمیرسم بله تو فقط برنامه ریزی میکنی احمالکارانه و کمالگرایانه برنامه ریزی میکنی اما موقعی که به مرحله اجرا میرسه از اون چالشی که باید باهاش روبرو بشی گریز میزنی فرار میکنی در نتیجه خیلی برنامه ریز خوبی هستی ولی در سطح برنا در سطح اجرا کارایی لازم را از خودش نشون نمیده یکی دیگه از این کارها که خیلی در حوزه های زرد دیده میشه یادگیری راه کارهای افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس در ده روز در سه روز در پنج قدم بعد میره نگاه میکنی یه آدمی داره این راهکارا رو آموزش میده داره سمینار برگزار میکنه 400 نفر نشستن تو اون سمیناره اون آدما احتمالا احتمالا اگر بریم باهاشون مصاحبه کنیم صحبت بکنیم احتمالا دنبال اجرت کار نکردن یعنی من با یه سمینار 4 ساعته شرکت کردن توی سمیناری که 400 نفر نشستن برم اعتماد به نفسم رو بی اینم اینم بینم که آقا یه سمینار 400 نفره اون کسی که داره به من آموزش میده چقدر میتونه برای من وقت بذاره بین 400 نفر خب خیلی خب من اگه قرار باشه تکنیکاش رو یاد بگیرم تکنیکاش توی کتاب که گفتن اون میاد همون تکنیکار به من بگه تمام شد رفت اصل ماجرا توی کار گروهی تو روانشناسی این شکلیه میگن بیشتر از 8 تا دوازده نفر شما نباید کار گروهی و سه اعتماد به نفس و درمان و عزت نفس و آینو بر... برگزار بکنی چرا نباید این کارو بکنی به خاطر اینی که عزت نفس در رابطه آسیب میبینه و در رابطه ترمیم میشه یعنی شرط احیای عزت نفس و اعتماد به نفس اول از همه ایجاد یک پیوند عاطفی در رابطه با فرد درمانگر یا آموزگاره حالا فردی که میاد یه سمینار و کارگاه 400 نفره برگزار میکنه اسمش هم میذاره افزایش عزت نفس یا اعتماد به نفس در چهار قدم یا در چهار روز یا در چهارده روز یا در چهل روز چجوری چه میخواد با 400 نفر ارتباط و پیوند عاطفی سالم و پایدار و قابل اتکا برقرار بکنه که فردی که مراجعه کرده با تکیه بر این ارتباط سالم و پایدار و برنده و کارآمد بتونه عزت نفس و اعتماد به نفس خودشو ببره بالا در نتیجه این کارگاه ها و کلاس های اعتماد به نفس و افزایش اعتماد به نفس و اینجور ماجراها که در چهار روزه و نمیدونم پکیج درست میکنن یه سریا آقا وقتی قرار من با یه آدم زنده ارتباط برقرار کنم شرط احیای ازت نفس من با یه آدم زنده ارتباط برقرار کردنه که تخصص کاری لازم رو داشته باشه. اون وقت میام پکیج درست میکنم با فیلم، من بشینم پای LCD با یه چیزی که جون نداره از پیش زبط شده است میخوام ازت نفس رو احیا کنم. خب معلومه اون وقت اینجوری میشه که الان تعداد افرادی که پکیج ازت نفس خریدن رفته بالا ولی عزت نفسشون سر جاشه. این یعنی چی؟ یعنی اون کسی که مسئله حرمت نفس و اعتماد و نفس داره که میره پکیج میخره باز دوباره میخواد به روش کمالگرایانه خودش و به روش اجتنابی خودش مسئله حرمت نفسش رو حل بکنه در صورتی که توی این ماجراها اولین شرط لازم حرف شنوی و مطیع بودنه یعنی شما در من و شما در رابطه یاد گرفتیم الان توضیح دادیم تحت تاثیر پدر و مادر افراتی، روش روش‌ها و رفتارهای افراتی یاد گرفتیم ناسازگاری کنیم منو شما قبل از اینی که بخوایم اعتماد به نفس و عزت نفسمون افزایش بدیم باید یاد بگیریم ناسازگاریمون رو مدیریت بکنیم مدیریت کردن ناسازگاری بخشی از ساختن اعتماد به نفس و حرمت نفسه بعد آدم با حالتی ناسازگارانه به روش خودش میره پکیج میخره یا تو سمینار ساعته و چهار روزه شرکت میکنه که حرمت نفسش ارزش یه سری افزایش پیدا نمیکنن ناله میکنن ناراحتن قمگینن تسلیمن یه سری ها میرن تو خودشیفتگی و تصور و توهم اینی که ما الان اعتماد به نفسمون رشد کرده دیگه دیگه بزرگ شدیم دیگه جفتشون هم خبر ندارن که بابا اصلا این شکلی نیست ماجرا درد داره تو به حرمت نفس و اعتماد به نفس تو بیاری بالا با دیدن یه فیلم نیست اگه 30 سالته، اگه 40 سالته، اگه 20 سالته، 20 سال، سی سال، 40 سال طول کشیده تا این ویژگی تو وجودت ثابت بشه، پرورونده بشه. چه جوری با یه پکیج، چه جوری با چار روز، میخوای یه چیزی رو که 40 سال عمر داره و دوام داره، ریشه دومونده درستش بکنی. این که سنگ بزرگ علامت نزدنه که برخی از محیطهایی که به من صغظپذیری شما به سمت نگرانی میشن، محیطی که خطر گریزی. خطر پرهیزی و اجتناب پیشگی رو تشویق میکنه ولش کن نمیخواد بری بابات هست حلش میکنه تا موقعی که بابات هست لازم نیست تو فکر بکنی لازم نیست تو جواب بدی پس ولش کن این آدم کم کم در این خانواده رشد میکنه باورش اینه که همیشه یکی باید باشه که مسائل منو حل بکنه از همینجا ریشه های وابستگی بیمارگونه شکل میگیره ویژگی دوم محیطیه که مدام بر خطرات و تهدیدها انگوش میذاره پدر و مادرهایی که در دوره جنگ زندگی میکردن خیلی خوب اینو میتونن بسازن. حواست باشه ها، امنیت وجود نداره ها. سوء استفاده نکنن ازت ها. پدر و مادرهای پارانوید. الان میری بیرون با کی داری میری؟ کیه؟ پدر و مادرش کیه؟ کجان؟ چرا اینو برات خریده؟ چرا اون کارو کرده؟ چرا به ما نگفتی؟ کی رفته بودی؟ کجا رفته بودی؟ گستاخ شدی قبلا اینجوری نبودی پدر و مادرهای شکاک باعث میشن که پدر و مادرهایی که خودشون آسیب خوردن و ترس زیاد مرضی پارانویدی دارن هی مدام بر خطرات و تهدیدها متمرکزن که ممکنمه ممکنه اتفاق نیفته ولی اون فکر میکنه الان قرار اتفاق بیفته چرا؟ چرا فکر میکنه الان قرار اتفاق بیفته؟ چون در گذشته برای خودش اتفاق افتاده و چشش ترسیده و نرفته برای این آسیب کاری بکنه تمام ادراکش رو تحت تاثیر قرار میده ویژگی سوم و آخرین ویژگی محیطی که وقایع ناخوشایند و فاجعه بار رو دامن میزنه خانواده های آشفته، خانواده های درگیر، خانواده ناایمن که توش بچه نمیتونه یک لحظه آروم بگیره خیلی خب این هم از این دوستان عزیزه ارجمند پادکست آنلاینه سایکوپاد رو میشنوید و راجع به رفتارهای افراد نگران درباره اعتماد به نفس صحبت کردیم ریشه های نگرانی رو گفتیم تفاوت بین نگرانی و اعتماد به نفس رو گفتیم اسم یکی از کتاب هایی که این اتاق رو تنظیم کردم طبقش کتاب درمان نگرانی نوشته لیهی ترجمه دکتر حسن حمیدپور و خانم زهرا اندوز دوستان از ارجمند اگر بعدا خواستید با من در تماس باشید از طریق پیج اینستاگرامم به آدرس نشونی ام مهرگان میتونید با من تماس داشته باشید و, و اگر دوست داشتید روی نگران اندیشی یا استراب بتونم کار بکنید شاید بتونم کمک رو به شما برسونم با شمایی که بعدا این صداره گوش میکنید خداحافظی میکنم